0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Oh, wie war das schön. Hertha BSC gewinnt mit 1-0 gegen Borussia Mönchengladbach. Und wir haben immer noch einen Ohrwurm. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von immer, unseres Immer härter-Podcasts. Mein Name ist Inga Bödeling und mir gegenüber steht mein Kollege Jörn Lange. Hallo Jörn.
0: Hallo Inga und hallo da draußen. Und wie gelassen du das sagst. Einfach so. Hertha gewinnt 1-0 gegen Borussia Mönchengladbach. Irre.
1: Ja, hat ja auch Spaß gemacht zuzugucken. Als wäre
0: es das Normalste von der Welt.
1: Genau, und darüber sprechen wir gleich, wie dieser zweite Sieg in Folge gegen Gladbach zustande gekommen ist. Wir reden über Matchwinner Marco Richter, über die lang vermisste Leidenschaft, der Mannschaft und das anstehende Pokalduell bei Preußen Münster. Auf diesen Teil freue ich mich ganz besonders. Äh, ja, und dann die Frage, Jörn, du warst im Olympiastadion am Samstagabend. Bist du schon wieder aufgetaut?
0: Ja, langsam aber sicher. Ähm, aber ich habe tatsächlich die Winterjacke ausgemottet. Ja, Also das war denn beim Blick auf die Wetter-App schon absehbar. Das wird lausig kalt im Stadion. Ähm, ist ja bekanntermaßen der kälteste Ort in ganz Berlin. Ähm, so, Also zumindest gefühlt. Insofern, die Winterjacke war dringend vonnöten.
1: Und das ist der kälteste Ort ist, liegt nicht immer mit dem Sportlichen zusammen, was uns da geboten wird. Umso schöner, dass es herzerwärmend war, was wir gesehen haben an Samstagabend. Ähm, ganz kurz, um der Chronistenpflicht gerecht zu werden, 1 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach, Marco Richter in der 40. Minute. Das war es dann auch schon, aber so einfach war es nicht, weil es war doch recht überraschend, oder?
0: Ja, vor allen Dingen äh, zu dem Zeitpunkt. Ne? Also äh, in der 40. Minute hat dieses Tor den ganzen Spielverlauf im Grunde ad absurdum geführt. Ähm, Borussia Mönchengladbach war bis dahin klar überlegen. Hertha hatte ganz oft Schwierigkeiten, überhaupt aus der eigenen Hälfte zu kommen. Ähm, was jetzt aber ja gar nicht unbedingt äh, nur ein Zeichen der Schwäche war. Ähm, das lag eben auch an einem ganz, ganz engagierten Gast, die haben mächtig Druck gemacht und dann fiel das halt mit der Entlastung arg schwer.
1: Ich muss ja zugeben, ich war bis zu dem Zeitpunkt einfach irgendwann ultra aggressiv. <lacht> ich saß vor dem Fernseher und dachte, das ist, ich, ich habe so richtig so einen, so, einen, so einen Knoten im Magen gespürt, weil es war einfach so anstrengend irgendwie zuzuschauen. Es war so eine völlig wirre Anfangsphase. Ständig lag einer auf dem Boden, ständig wurde unterbrochen. Hertha hatte überhaupt keinen Zugriff. Es fehlte irgendwie völlig an, an Plan mit dem Ball und so es war genau das, was immer so gefordert wurde. Wir wollen mehr agieren und nicht nur reagieren und besser. genau das war der Fall. Aber.
0: Ja, wobei das mit dem Plan, das würde ich in diesem Fall halt tatsächlich ein bisschen relativieren, ähm, weil es ist ja auch so, ne? Man ist immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Und ähm, da fand ich Gladbach schon sehr, sehr stark in der ersten halben Stunde. Die sind ähm, extrem engagiert und mit einer hohen Intensität immer wieder angelaufen. Und äh, das, das, ja, das war halt so ein Druckszenario für Hertha, was der Sonst ja nur eigentlich so gegen RB Leipzig kennst, würde ich fast sagen. Da war Gladbach schon äh, verdammt stark in, in der Phase. Aber dann kam halt ähm, dieses Tor ja mehr oder weniger aus dem Nichts ne, mit dem ersten richtigen Angriff und dem ersten Torschuss. Und das hat äh, dem Spiel dann einen ganz neuen Spin verliehen.
1: Du hast gerade gesagt, erste Tor erstes Tor, das nennt man natürlich auch effizient. <lacht> ähm, bevor wir näher darauf eingehen, wie dieses Tor tatsächlich zustande gekommen ist, weil es ja auch sehr ansehnlich war, ähm, noch mal ganz kurz, auf Anfang ähm, die Aufstellung. Paul Daday musste ein ganz klein bisschen schrauben und zwar hatte sich Niklas Stark kurz vorm Spiel abgemeldet mit Adduktorenproblemen. Ähm, kam natürlich auch ganz gelegen, weil war ja nur ein Innenverteidiger.
0: Genau, wo man sich wirklich denkt, seriously, schon wieder ein Innenverteidiger, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, tja, das Gute, Martin Dadai ähm, hatte sich in der Woche zurückgemeldet nach seinem kleinen Muskelfaserriss, aber war halt längst noch nicht wieder bei 100 Prozent. Ne? Und so hatte der Trainer dann ein bisschen Bauchschmerzen und musste so eine Ermessensentscheidung treffen und sagen, ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich keinen anderen Innenverteidiger mehr habe? Nehme ich irgendeine Notvariante? Linus Gechter wäre auch eine Option gewesen, aber der hatte bekanntlich wenig Bundesliga-Erfahrung. Luca Toussaint, eine Option, die wir in der Vergangenheit schon diskutiert haben, ist auch nicht so die Ideallösung. Also hieß es für Marathon Dardai Zähne zusammenbeißen und durch, in der Hoffnung, dass das jetzt gut geht. Weil äh, du erinnerst dich, vor ein paar Wochen hatten wir eine ähnliche Gemengelage. Da musste Marathon Dardai dann auch wieder zu früh eigentlich nach einer Verletzung wieder wieder ran. Und ähm, das ging dann nicht lange gut und daraus resultierte dann eben dieser Muskelfaserriss, ähm, den er jetzt gerade auskuriert hat. Wollen wir mal hoffen, dass es diesmal mit dem Heilungsverlauf besser klappt.
1: Der Trainer hat es auch vor dem Spiel gesagt, dass es eher so eine Notlösung war. Er hat gesagt, Marathon rein, solange es geht und dann kommt Linus Gechter. Zumal Linus Gechter auch nicht so bei ganz 100 Prozent war, weil ihn auch noch äh, diverse ähm, ja Zipperlein zwickten. Und ähm, ja, es ist ja alles gut gegangen. Also schauen wir jetzt okay. auf das Tor. <lacht> Es war ein langer Einwurf von Marvin Plattenhardt, dann war es super unübersichtlich im Strafraum und der Ball, ich glaube, du hast es in deinem Spieltext geschrieben, flipperte hin und her, das war, fand ich sehr anschaulich und dann war da plötzlich Marco Richter, der quer in der Luft lag und den Ball mit einem Seitfallzieher ins ähm, Tor tölpelte. Tölpelt,
0: ja, genau, <lacht> ganz gemeine Aufsätze, ne? Jan Sommer im, im, als Keeper der Gladbacher, völlig chancenlos. Ja und äh, was soll ich sagen, Inga? Ähm Einmal mehr hatte Paul Dardai recht. Ne? Der hat vor ein paar Wochen darauf hingewiesen. Es ähm, ist manchmal auch so ein bisschen eine Frage des Spielglücks. Ich glaube, das war nach dem Freiburg-Spiel. Und das war ja äh, witzigerweise eine ähnliche Situation. Derselbe Strafraum, dasselbe Tor, also auf der marathon ähm, Und damals äh, gab es eine flip szene im Hertha-Strafraum. Und Nutznießer war dann mit einem spektakulären Fallrückzieher Nils Petersen. Ähm, der das Siegtor für die Freiburger geschossen hat. So, und diesmal war das Spielglück eben auf Berliner Seite und äh, es passte zusammen. Der Ball flipperte eben zu einem blau-weißen und der hat dann auch noch handlungsschnell und spektakulär reagiert. Naja, und so schoss mir eben äh, diese diese Aussage von Dadei mit dem Spielglück durch den Kopf. Und damals hat er ja auch gesagt: Ja, irgendwann wird es so sein, dass wir ein Spiel gewinnen und gar nicht wissen, warum. Und <lacht> <lacht> zu dem Zeitpunkt, äh, ja traf diese Aussage ziemlich den Nagel auf den Kopf. Im Laufe der zweiten Halbzeit hat sich das ein bisschen relativiert, weil da hat Hertha sich den Sieg dann auch wirklich verdient und erarbeitet, ne, mit einer ganz äh, kämpferischen und taktisch disziplinierten Leistung untermauert quasi, ähm, so, so dass man äh, jetzt nicht irgendwie von einem Glückssieg sprechen konnte, sondern das war eben die Mischung aus, aus äh, Kraftakt, Kampf und an diesem Kunststück von Marco Richter.
1: Ich habe mir das angeguckt und dachte mir, gut, da kann mir wirklich keiner verkaufen, dass das so geplant war, beziehungsweise dass das so einge, äh, einstudiert war. Und dann steht Marco Richter <lacht> nach dem Spiel da und sagt, naja, wir haben im Training so einige Einwurfvarianten trainiert und das war eine davon und so sollte das laufen. Genau, und ich dachte mir,
0: Chris, du machst den Fallrückzieher
1: und äh, Haus am Ball vorbei. Ja, <lacht> yeah. genau. Und ich dachte mir, okay, wow. <lacht> Aber um sich das mal kurz auf der Zunge dann zergehen zu lassen, Hertha hat ein Tor nach einem Standard erzielt, mal wieder, sie sind damit erfolgreich, also alles super. Tja,
0: Wahnsinn. Also, und für Marco Richter, da müssen wir später ja auch noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, auch ein tolles Erfolgserlebnis, weil der Start bei Hertha war ja jetzt ja auch nicht so bilderbuchreif, Jetzt auch nicht katastrophal, aber es haben sich ja langsam aber sicher Zweifel breit gemacht. Und jetzt hat er zum zweiten Mal in Folge getroffen. Ein gutes Erfolgserlebnis für ihn und auch ja ein Zeichen in die Mannschaft, dass man merkt, okay, der Junge ist wirklich eine Verstärkung.
1: Du hast vorhin gesagt, der, Mann, der Gegner ist immer nur so gut wie... Nein, du Man selbst du ist nur so
0: gut, wie der Gegner es zulässt. <lacht> Danke. So ungefähr.
1: Sehr gut. Äh, nach dem Tor war es nämlich dann so, dass Gladbach extrem von der Rolle war, fand ich. Also alles das, was vorher gut geklappt hat, funktionierte gar nicht mehr. Dann äh, war zum Glück aus Gladbacher Sicht auch irgendwann Pause. Aber danach ging es irgendwie so weiter, wie die erste Halbzeit angefangen hatte. Viele Unterbrechungen, alles war irgendwie durcheinander. Und so richtig gefährlich ist Gladbach auch nicht mehr geworden, oder?
0: Ja, der Ball lag tatsächlich ja nochmal im Hertha-Netz. Ähm das war, oh, jetzt muss ich mich gerade sortieren, ich glaube ein Abschluss von Breel Mbolo, äh, dann geblockt von Alexander Schwolo im, im Hertha-Tor und dann so ja im, im weitesten Sinne ein Abstauber von äh, Alassane Player. Der war zur Halbzeit, zur zweiten Halbzeit gekommen, ähm, aber Mbolo stand halt schon bei seinem Abschluss äh, im Abseits und deswegen hat der Treffer nicht gezählt. Und ansonsten war da wirklich wenig akute Torgefahr. Also ich kann mich jetzt gerade gar nicht richtig erinnern, dass Alexander Schwole nochmal wirklich einen Ball halten musste. Ja, ich. Nee, ich glaube in der zweiten Halbzeit dann wirklich gar nicht mehr. Player hatte gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs einen guten Kopfball, der ging aber knapp daneben. Das war so ein Moment, wo man dachte, naja, wenn er den macht, dann äh, nimmt das Spiel wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Wendung. Aber so war es halt.
1: Aber man muss halt auch dazu sagen, also ich war extrem. Ähm ja beeindruckt von von Herthas Spiel auch. Also da war alles irgendwie, was es brauchte. Sie, man merkte, sie standen defensiv hinten echt stabil. Es ging aber auch ein bisschen was nach vorne, vor allem dann durch die Auswechslung. Ähm, Jürgen Ecklenkamp und Mauli da kamen für Vladidarida und Marco Richter und ähm, gerade Ecklenkamp hat nach vorne echt viel gearbeitet und hat viele offensive Impulse gesetzt und das ist aber nicht zulasten der Defensive gegangen und das war einfach, dass das Gesamtkonstrukt stimmte und deshalb hatte man, also zumindest ich, nicht das Gefühl, oh Gott, hier geht es gleich noch richtig schief oder die Nerven flattern oder was auch immer und das finde ja. ich ist auch eigentlich eine ganz gute Entwicklung.
0: Ja, total. Also defensiv kam ja auch noch Unterstützung mit Toussaint, mit, äh, mit Gechter, dann später für Dada. Und man hat halt gemerkt, auch die Spieler 12, 13, 14, 15, die haben auch alle diesen, diesen neuen Hertha-Spirit inhaliert. Dieses Leidenschaftliche, dieses Kämpferische, das scheint wirklich jetzt inzwischen tief in der Mannschaft angekommen zu sein. Und es, es war ein emotionaler Schlagabtausch. Ne? Also man hat ja auch gesehen, auf den Trainerbänken ging es richtig ab. <lacht> Max Ebel, Arne Friedrich, auch Adi Hütter und Paul Dardai haben sich oftmals ausgetauscht, sage ich mal. Das hast du nett gesagt. Da war irgendwie ganz schön viel Dampf auf dem Kessel, auch weil beide Seiten mit den Schiedsrichterentscheidungen nicht so glücklich waren. Da wurde viel, viel diskutiert und es war ja hitzig. Und da hat Hertha aber eben auch eine Qualität gezeigt, die wir, die wir lange vermisst haben, neben dieser Leidenschaft nämlich die Widerstandsfähigkeit. Das war ja häufig ein Defizit, dass man dachte, okay, ah, heute sind sie irgendwie ganz gut im Spiel und dann kommt ein Dämpfer, ein Rückschlag und das wirft die Mannschaft dann komplett aus der Bahn. Und inzwischen haben die irgendwie diese Widerstandsfähigkeit entwickelt, dass sie sich wirklich nicht rumschubsen lassen, sondern die halten richtig dagegen. Und Hertha ist im Grunde wieder so wie zu alten dadei zeiten sage ich mal, ein richtig unangenehmer Gegner. Ich glaube, es gibt jetzt keine Mannschaft mehr in der Bundesliga, die sagt, äh, wir spielen gern gegen Hertha, sondern das ist ätzend.
1: Und statt sich halt wirklich in der zweiten Halbzeit hinten reinzustellen und irgendwie Richtung Schlusspfiff zu duseln, ähm, haben, hat Hertha ja sogar noch nach vorne gespielt, hatte ja ein paar aussichtsreiche Konterchancen irgendwie auch, ja. die dann unglücklicherweise irgendwie doch nichts wurden. Was,
0: das ist der einzige Punkt, glaube ich, wo man ein bisschen schimpfen muss. Ne?
1: Genau. Und was bei mir irgendwie dann auch hängen blieb, äh, Maoli da, der da immer so ein bisschen als, als Konterbremse Fungierte. Also vielleicht hatte er sich gedacht, ach, ich nehme jetzt Zeit von der Uhr, das ist gar nicht so schlecht, aber sobald der Ball irgendwie schnell nach vorne ging, war er derjenige, der ihn entweder so ein bisschen vertändelte oder ihn wieder nach hinten spielte, statt vielleicht zum besser positionierten Spieler nach vorne und da dachte man sich so ein bisschen so, hm, das hätte irgendwie noch besser sein können.
0: Ja. Da merkt man dann vielleicht auch noch, dass er ein bisschen Zeit braucht, um anzukommen. Ne? Also das, das wirkt da alles noch nicht so rund, gerade mit seinen ähm, Zuspielen. Ich musste so ein bisschen an, an Forrest Gump denken. <lacht> ich hatte so das Gefühl, man kann ihm den Ball geben und sagen, Müsian, lauf! Und das könnte dann möglicherweise gut gehen mit seinem Tempo. Und das ist ja auch die Idee, ne? ihn in der letzten halben Stunde zu bringen mit seiner enormen Geschwindigkeit, dass du dann einen wirklich guten Konterspieler hast. Aber mit dem Zusammenspiel, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Lass uns ein kleines Fazit ziehen, Jörn. Wir stehen jetzt hier, was steht auf meinem Zettel? Platz 10, 12 Punkte nur zwei Punkte hinter RB sich die auf Rang 6 stehen. Hallo, Europapokal. Bitte ruhig, bitte nicht, keine Unruhe das kommt nur aus den Medienjahren. Ähm, es war auf jeden Fall ein hart erkämpfter Sieg, ähm, der aber genau das gezeigt hat, was eben einfach lange gefehlt hat. Und zwar diese Tugenden wie Leidenschaft, Kampfgeist, Siegeswille. Du hast es vorhin schon gesagt, Widerstandsfähigkeit, sich eben nicht geschlagen geben, den Kopf hängen lassen. Und ähm, damit hat Hertha ja irgendwie auch den Trend aus Frankfurt so ein bisschen bestätigt. Nach dem 2 zu 1, da, wo man schon dachte, okay, die, die Kurve zeigt nach oben. Was nun?
0: Ja, weiter so. Weiter so. Weiter so. Also ein bisschen bestätigt, finde ich, ist gut. Ähm, ich würde mal sagen, dick unterstrichen, ja. Also ähm, besser kannst du das eigentlich nicht untermauern. Ähm, Borussia Mönchengladbach ist jetzt wirklich auch keine Laufkundschaft. Die denen fehlt gerade so ein bisschen der Punch. Aber in der Vorwoche gegen Stuttgart war es ja auch so, dass die ein also wahnsinniges Offensivfeuerwerk eigentlich abgebrannt haben. Und man sieht ja, dass da unglaublich viel Potenzial in dieser Mannschaft schlummert. Und die Ansprüche, wieder um Europa mitzuspielen, die kommen ja nicht von ungefähr. Sie haben halt eben gerade nicht so so eine Mischung aus aus fehlender Zielstrebigkeit und fehlendem Abschlussglück. Ne? Das, das ist gerade das Manko, aber dieser Mannschaft ähm, Paroli zu bieten, ich finde, da kann man schon Selbstvertrauen draus ziehen. Ähm, und ich glaube, dass, dass genau dieser Effekt auch eintritt. Also an solchen Spielen wächst auch eine Mannschaft, wenn du ähm, so verbissen und engagiert verteidigt hast und wirst dann dafür belohnt und hast dann auch noch so einen, so einen schönen runden Fußballabend, ja, Flutlicht, Atmosphäre. Mhm. Erstmal wieder ähm, volles Haus, also voll unter Corona-Bedingungen mit 25.000 und einer tollen Stimmung, dann nach Schlussfiff, äh, sowas, sowas musste ich pushen.
1: Das ist natürlich auch immer so, so ein sehr fragiles Gebilde, ne? so, eine, so ein Aufschwung, so, so, eine kleine, so ein kleines Zwischenhoch, aber so diese positive Grundstimmung zu haben, ist, glaube ich, wirklich nicht schlecht, wenn man sich auch einfach das Programm anguckt, was in den nächsten Wochen kommt und Preußen Münster am Dienstag. <lacht> Lass uns über die Jungs sprechen, die äh, sich zum Matchwinner aufgeschwungen haben. Äh, du hast ihn vorhin schon angesprochen, Marco Richter hat sein zweites Saisontor äh, erzielt nach dem Treffer in Frankfurt, war, finde ich, meiner Meinung nach auch irgendwie echt eine... Mutige Einlage, weil du kannst auch richtig blöd aussehen, wenn sowas daneben geht.
0: Ja, und viel hat ja nicht gefehlt. Ne? Also ja. das war ja jetzt nicht so, dass ein hier ähm, perfekt ausgeführt war, dass er den Ball voll erwischt hätte und äh, irgendwie in, ins Netz gedroschen hätte. Nee, es war halt so ja, so ein Streifschuss. <lacht> und daraus ist dann halt so ein, äh, so ein Aufsetzer, so ein gemeiner ähm, resultiert. Ähm, ist Marco Richter natürlich im Nachhinein völlig egal, Hauptsache der Ball ist im Tor. Und ich, ich finde es halt richtig, dass er überhaupt diese Option wählt, ne? dass er nicht äh, zögert und abwartet, sondern dass er sofort volles Risiko geht und äh, diesen Spirit brauchst du ja, also gerade auch als der Spieler, der Marco Richter sein soll, der soll dir ja ähm, besondere Momente kreieren, der soll ins Eins gegen Eins gehen und dazu brauchst du halt diese diese Draufgänger-Mentalität, insofern fand ich das toll. Was mich äh, heute ein bisschen erheitert hat, als ich geguckt habe, mir gefällt sehr gut seine Inszenierung ähm, bei Instagram. Ja. Da hat er natürlich Hochglanzfotos von seiner äh, Szene und das alles garniert ähm, mit, mit dem Hashtag ähm, MR23, also im, im Stil der ganz Großen, ja, CR7, äh, AE7 hatten wir bei Hertha mal, Alexander S. Wein, schöne Grüße. <lacht> Also da schert Marco Richter mit ein, wenn ihr äh, künftig bei Insta mal äh, Bilder von ihm finden äh, wollt oder Inhalte zu ihm finden wollt. Der Hashtag lautet MR23. Aber
1: nicht, dass das nachher irgendwie bei einem Staubsaugerroboter endet oder so. Ja. Ähm die Gesichter waren ja auch irgendwie so ein bisschen lang, als Marco Richter zu Hertha kam, weil man sich irgendwie in dieser Transferperiode, wir haben es ausufernd besprochen, sehr viele, sehr vielleicht größere Namen und äh, Heilsbringer gewünscht hatte. Dann kam Marco Richter und man dachte sich so, what? Und äh, jetzt hat er ja schon so ein bisschen gezeigt, warum man ihn geholt hat und was er ja was er bringen soll. Hat er dich schon überzeugt?
0: Er hat, äh, noch nicht vollends, aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht, denn es ist nicht lange her, dass Paul Dardai mit uns äh, mal beim Auslaufen stand und sagte, naja, Marco Richter, hm, da ist irgendwie das, die Fitness auch noch ein Thema. Das ist alles nicht so berauschend und äh, jetzt ist davon keine Rede mehr. Also Dardai hat auch noch mal betont, dass Marco Richter nicht wegen äh, Fitnessdefiziten ausgewechselt wurde, sondern da war einfach eine taktische Überlegung dahinter. Und der Trainer ist aktuell hochzufrieden. Er sagt, ich mag diesen Jungen, der ist a. fleißig und b. traut der sich viel zu und der gibt auch nicht auf. Also das Zitat von Dadai war sinngemäß, der verdribbelt sich halt vielleicht dreimal, aber der versucht es ein viertes und fünftes Mal im 1 gegen 1 und dann ist er halt durch. Also der ist sehr beharrlich, scheint einfach auch ein gesundes Selbstvertrauen zu haben und ja, er gibt Hertha eine, eine gute Facette aktuell. Weil auf der linken Seite hast du mit Mittelstädt und Plattenhardt halt eher so die flankende Fraktion und auf rechts muss Marco Richter dann der, der wuselige Dribbelspieler sein und das gelingt ihm gerade ganz gut.
1: Und tut Hertha aussichtlich gut. Ja. Äh, für mich auch ein Mann des Abends war Peter Pekarik. Ähm, echt, die Mensch geworden, der menschgewordene Kampfgeist und Einsatzwille, wie viel der geackert hat auf seiner Seite, fand ich wirklich beeindruckend. Und der hat sich auch überhaupt nicht kleinkriegen lassen. Der hat so oft auf die Socken gekriegt, auch von Anfang an. Weil ich habe es ja vorhin gesagt, die lagen ja so oft da auf dem Boden rum, das waren viele Fouls. Und ich glaube, Embolo hat ungefähr fünfmal gesagt, gekriegt, noch einmal und du kriegst gelb. Und er war halt sehr oft Opfer dieser Attacken. Und äh, trotzdem unwahrscheinlich wertvoll, auch einfach, was die Stabilität da hinten anging.
0: Jo, also wir haben hier ja auch schon drüber geschnackt. Ich habe das lange Zeit nicht verstanden, warum Pal Dardai ähm, Pekka so ein bisschen ausgeklammert hat. Jetzt ist er seit zwei Spielen, seit zwei Spielen glaube ich, ähm, wieder Startelfspieler und ich habe das Gefühl, der Junge tut der Mannschaft sehr gut. Ähm, ja, und tatsächlich irgendwie so ein bisschen unkaputtbar. Ne? Ich erinnere mich auch an eine äh, Verletzungspause, da winkten die die Kollegen sofort die medizinische Abteilung heran. Das sah dann gar nicht so gut aus, aber halt ein Stehaufmännchen und hat weiter weitergekämpft.
1: Er gefühlt hat er sich an den Kopf gefasst, irgendwann mal seinen Zahn geprüft, dann ja. hat er was am Knie, also es war ähm, alles dabei. Ähm, jemand, der genau wie Hertha auch seinen Trend bestätigt hat oder seinen Wert bestätigt hat, war Suat da, finde ich. Ähm, also wirklich ähm, nicht unbedingt der auffälligste Spieler, aber genau damit halt ein unfassbar wichtiger Stabilisator im, im Mittelfeld. Also der ist mit nach vorn gegangen, der ist aber auch die Wege nach hinten gegangen und füllt damit irgendwie so eine Rolle des Anführers aus, die, die man ihm vielleicht am Anfang auch gar nicht so zugetraut hätte, weil er ja doch eher schüchtern daherkommt.
0: Ja, ja. Und er muss jetzt gerade in der aktuellen Situation eben auch nicht so als der ja, der Mann für den letzten Pass äh, glänzen oder gar als als der Mann für die Tore. Das war ja Richtung äh, Saisonstart noch so, als man das Gefühl hatte, Hertha hat nach vorne wirklich keine Idee und es geht nur durch irgendwelche Einzelaktionen und da war Serda dann eben in einer offensiveren Rolle ja derjenige, der sich mal den Ball geschnappt hat, ein Dribbling angezogen hat und dann den Abschluss gesucht hat. Aktuell ist er halt wirklich mehr so, ja, der das, das Bindeglied im Mittelfeld, was ist gesagt, defensiv und offensiv gleichermaßen wertvoll und was ich bemerkenswert finde, ist, ähm, der versteckt sich halt nicht. Also der möchte immer den Ball haben und er weiß auch immer, was mit dem Ball anzufangen. Der steht für eine gewisse Ball- und Passsicherheit. Der hat immer eine Idee, findet Lösungen, auch unter Druck und ähm, ermöglicht halt auch so die, die Kontinuität im Spiel. Also in den ersten 30 Minuten hat er auch eher Probleme, aber wie gesagt, das lag eben auch am starken Gladbacher Pressing. Aber später ist er dann derjenige, der... Ähm, das dem Spiel wirklich Ruhe geben kann. Und ja, das bestätigt eigentlich nur den, den ersten Eindruck aus dem Sommer. Suazerda so ist die wichtigste Verstärkung dieser Saison.
1: Und wir haben jetzt drei Matchwinner genannt und zwei davon sind Sommerzugänge. Also ganz so, so viel verkehrt ist da ja dann vielleicht doch nicht gelaufen. <lacht> ähm, einer, der auch noch so ein bisschen äh, ein persönliches ähm, Erfolgserlebnis hatte, war Alexander Schwolo. Er ist nämlich zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentor geblieben. Hey. Ähm, ich hätte gedacht, es freut ihn vielleicht, aber im Interview bei Sky, nachher stand er im Mikrofon und ähm, ich wusste nicht genau, was seine Aussagen ähm, bedeuten sollen. Man wusste nicht genau, ob da sehr viel Sarkasmus drin steckt oder ob er wirklich einfach so cool ist, wie er tat.
0: Vielleicht hat er, hat er nicht das Gefühl gehabt, dass er besonders viel beigetragen hat zu dieser mhm. null ähm. Weil tatsächlich, tatsächlich war er nur selten zu Paraden gezwungen. Ne? Die Gladbacher haben entweder äh, den Ball über oder neben das Tor buxiert und ansonsten waren halt die Verteidiger da, die sehr gut ge gestanden haben und ähm, ja, immer wieder Schüsse geblockt haben oder noch ein Bein dazwischen bekommen haben beim letzten Pass. Also vielleicht hat er einfach da nicht das Gefühl gehabt, er ist derjenige, der jetzt irgendwelche Lorbeeren abholen darf.
1: Aber das war eine wunderbare Vorlage von dir äh, zur Überleitung ähm, und zwar kommen wir zur Viererkette. Mhm. Ähm, Paldaday hat wie schon in Frankfurt aus reiner Personalnot ähm, auf Viererkette umgestellt. Ähm, diesmal war es ein 4-2-3-1 ähm, und man merkte, finde ich, es war defensiv viel stabiler, man hatte Kontrolle von hinten raus, man konnte sich irgendwie auf die Hintermänner verlassen und wusste, da hinten ist alles dicht, obwohl Martin Dada noch angeschlagen war. Ja. Aber ähm, ja, es war so ein bisschen amüsant, weil Freddy Bobic stand vorm Spiel auch bei Sky und sagte, wir haben uns jetzt auch in einem System wieder gefunden, das wir auch in der Vorbereitung gesehen haben. Und wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen im Trainingslager, es hatte funktioniert und dann war es plötzlich wieder weg.
0: Ja, ich glaube, du hast es hier ähm, nochmal erklärt, ne? dass du hochgradig irritiert warst, dass es diese Diskrepanz gab zwischen dem, was in, im Trainingslager geübt wurde und was dann in der Liga praktiziert wurde. Ich weiß nicht, ob Freddy Bobic einfach dein Bruder im Geiste ist oder ob er aufmerksam den Immer-Härter-Podcast hört. Auf jeden Fall seid ihr da einer Meinung. Grüße ähm, gehen raus. Ist ja auch nachvollziehbar. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich geht das Konstrukt gerade total auf. Ähm, auch diese, diese Doppel-Sechs vor der Abwehr mit Santi Ascaciba und äh, so hat Serda, die, die Abstände sind einfach gut zwischen den Mannschaftsteilen und auch innerhalb der Mannschaftsteile. Und was mir auch zunehmend auf Gefallen ist, ist die verbesserte Kommunikation. Also das, was ja auch unter Bruno Lavadia eigentlich so ein leidiges Dauerthema war. Man sieht inzwischen, dass die Spieler miteinander interagierten. Da werden wird halt mit Zeichensprache und verbal miteinander kommuniziert. Und ständig ist ein Austausch da. Ständig wird sich auch orientiert und vororientiert. Die Köpfe drehen sich am laufenden Band. Wo steht mein Nebenmann? Links, rechts, vor und hinter mir. Und ähm, das klappt inzwischen. Also Paul ist da ganz beseelt und begeistert und sagt, äh, Ja, vor ein paar Wochen hatten wir irgendwie fünf, sechs Meter mehr an Abständen und das ist denn ein Raum, den können wir nicht zulaufen. Dafür haben wir nicht die Schnelligkeit und die D Dynamik. Wir sind nicht Bayern München. Ähm, wir müssen einfach von vornherein gut und diszipliniert stehen und ähm, das hat Teams ja eigentlich in der Vergangenheit auch häufig, häufig, häufig ausgezeichnet. Ähm, das war jetzt irgendwie zum Saisonbeginn ein bisschen verschütt gegangen, aber jetzt Scheint da wieder diese, diese typische Dadai-Handschrift durchzukommen.
1: Und zum Stichwort Kommunikation. Wir haben ja immer so ein bisschen ein oder zwei gesucht, die da so ein bisschen das Zepter in die Hand nehmen. Aber ich finde, da zeigt sich jetzt, es muss nicht diesen einen Lautsprecher geben. Wenn alle irgendwie das Gefühl haben, sie müssen was dazu beitragen und sie können was dazu beitragen, funktioniert es ja offensichtlich sogar fast noch besser. Ja. Einer, der nie einen nicht so schönen Abend hatte, <lacht> war Luca Netz.
0: Darf man den Namen überhaupt aussprechen in einem Hertha-Podcast? So. Wahrscheinlich
1: ist jetzt die Hälfte der Leute abgeschaltet. Äh, er ist im Sommer zum großen Missfallen vieler äh, nach Gladbach gewechselt. Ähm, die Identifikationsstrategie von Hertha war damit völlig über den Haufen geworfen. Und äh, das hat natürlich wirklich äh, nicht jedem gefallen. Und äh, somit wurde er gestern vom ersten Betreten des Rasens an bis zu seiner Auswechslung zur Halbzeit konsequent ausgebuht.
0: Tjoe. War erwartbar, er selbst hat auch damit gerechnet, ähm, kann einen auch nicht wirklich überraschen. Ja, das ist nun mal so, so ein Move, der bringt jeden Fan auf die Palme, das schürt Frust, da hast du ein Riesentalent. Ähm, Lukanetz ist ja jetzt nicht irgendwie ein Talent wie jedes andere, sondern gilt wirklich als einer der hochveranlagtesten äh, jungen Spieler in Deutschland, ist wahrscheinlich, wenn die Dinge ihren Gang gehen, ein Nationalspieler der Zukunft auf der linken Seite. Ähm, und er hatte bei Hertha eine tolle Perspektive. Es ist bekannt unter Pal Dardai, dass es eine große Durchlässigkeit gibt, dass junge Spieler gefördert werden, dass die große Chancen haben auf Einsatzzeit. Ja, und unter diesen Vorzeichen dann zu gehen, zumal ihm noch ein guter Vertrag angeboten wurde, das hinterlässt dann natürlich einen, einen sehr bitteren Beigeschmack. In Gladbach scheint er ganz gut klar zu kommen. Also nachdem er am Anfang nur in der U23 ran durfte. Stand er jetzt häufig in der Startelf, ich glaube in sechs von neun Spielen mit, mit dem ähm, jüngsten Spiel in Berlin. Tja und äh, beinahe hätte er ja auch gleich äh, zu Beginn eine Vorlage für ein Tor gegeben. Äh, ich glaube Elvedi war es, der dann den Kopfball knapp am Berliner Tor vorbeigesetzt hat. Das war so vierte, fünfte Minute. Ähm, und da dachte ich schon, naja, der Netz ist ja für seine 18 Jahre ganz schön abgezockt und den lassen die Pfiffe völlig kalt, aber zur Pause war Adi Hütter dann nicht mehr ganz so zufrieden und hat ihn runtergenommen.
1: Naja, vielleicht kann man ja als so junger Mann da auch dran wachsen. Man ganz, weiß
0: es nicht. Ganz, ganz bestimmt sogar, da muss er halt durch. Das haben auch andere ähm, Ex-Härter-Talente ja durchgemacht. John Anthony Brooks, erinnere ich mich dran. Der wurde dann irgendwann nach seinem Wechsel nach Wolfsburg ähm, nochmal offiziell verabschiedet im Olympiastadion und wurde da auch richtig bitterböse ausgepfiffen. Ähm, aber ja, über die Jahre schleift sich sowas dann aus, erfahrungsgemäß.
1: Man kann ja auch vielleicht mal bei Mario Götze nachfragen, der kennt das <lacht> zu Genüge aus gleich zwei Stadien. Äh, ja, kommen wir zu deiner Lieblingskategorie, Jörn. Und sonst so. Jawohl. Du hast es gerade schon angesprochen, im Olympiastadion waren 25.000 Zuschauer und damit genauso viele wie auch rein dürfen. Ähm, Paul Dardai hat gesagt, nach dem Spiel das Olympiastadion lebt, wie hast du es wahrgenommen?
0: Ja, tatsächlich war richtig Leben in der Bude, muss man sagen. Also wir hatten ja auch schon unschöne äh, Momente in dieser Saison mit mit Buchrufen und Pfiffen nach einer halben Stunde, mit vielen Pfiffen und Buchrufen ähm, zur Pause. Diesmal ein ganz anderes Bild. Es ging mit mit stehenden Ovationen sozusagen äh, in die Kabine und äh, nach dem Schlusspfiff war es eine richtig ausgelassene Stimmung. Äh, oh, wie ist das schön, wurde skandiert. Ja. Ähm, danach wurden die Profis auf der, auf der Tatanbahn gefeiert. Ja, und insgesamt ist es natürlich recht stimmungsvoll, ne? weil in einem Abendspiel, jetzt gerade in der kalten Jahreszeit, wo es früh dunkel wird, da kommt eben dieses neue Feature vom Olympiastadion auch nochmal so richtig zur Geltung mit der mit der Illumination, mit der Beleuchtung. Das macht denn schon was her. Ich kann verstehen, dass das für Fußballtraditionalisten immer so ein bisschen grenzwertig ist. Es fühlt sich halt mitunter an, als wärst du beim bei Hallensport. Ja? Also ja. da wird halt das Licht runtergedimmt zur Vorstellung der, der Spieler oder zum Einlauf. Und dann hast du nur noch die flackernden Werbebanden und so, ein, so ein, ja, eben dieses ähm, funky beleuchtete Dach. Für andere ist es, glaube ich, wirklich ein Hingucker und äh, steuert denn schon was zur Atmosphäre dabei. Ist, ist sicher Geschmackssache, aber ähm, ich glaube... Für Leute, die jetzt nicht so ganz aus der traditionellen Ecke kommen, ist es schon eine Bereicherung. So und Abgesehen davon war die Stimmung natürlich toll. Gerade in der, in der Endphase hat die Mannschaft eben auch nochmal diese Unterstützung von den Rängen gebraucht. Maxi Mittelstädt hat gesagt, die Fans haben uns am Ende getragen. Und diesen Eindruck hatte man wirklich. Wir hatten in dieser Saison auch schon mal den umgekehrten Fall, wo man gemerkt hat, so die Mannschaft zieht das Publikum mit. Diesmal war es eher andersrum, ne? dass irgendwie ähm, Hertha bis zum Ende fighten musste mit, mit allem, was da war und da kam dann nochmal so ein Schub von den Rängen. War schön, fast wie früher.
1: Und vielleicht so nach mehreren Monaten des Entzugs drückt vielleicht auch der eine oder andere Traditionalist mal die Augen zu, dass da ein bisschen mehr Show drumherum ist. Ja. Erfreulich in dieser Woche war, dass Grüne Jahrstein sich im Mannschaftstraining zurückgemeldet hat, nach äh, fast einem halben Jahr, mit dem er, äh, in dem er mit Corona-Infektion und Herzmuskelentzündung aussetzen musste. Und ähm, während er da so im Mannschaftstraining war, hat er sich danach natürlich auch nicht ähm, gescheut, noch direkt einen Impfaufruf hinterherzuschieben und äh, sagte, der Bild, äh, ich bin nach meiner Erkrankung noch einmal geimpft worden. Ich finde es gut und wichtig, das zu machen. Ich bin ganz klar für die Impfung. Vielleicht hätte es mich nicht so hart erwischt, wenn ich mich im Frühling, im Frühling schon hätte impfen lassen können. In diesem Sinne schöne Grüße nach München.
0: Ja, hey, Josh Kimmich, hallo.
1: <lacht> und äh, ja, schön, dass er zurück ist und sich jetzt langsam aber sicher herantasten kann. Ähm, ja, dann gab es noch ein ähm, schönes Event vor dem Brandenburger Tor, Jörn.
0: Ja, am vergangenen Freitag. Und zwar ging es da um die Initiative blau weißes Stadion. Ihr kennt das, ähm, das ist eine Fangruppierung, ähm, unter anderem um das Fanurgestein Knut Bayer. Ähm, und die haben schon im Vorfeld oder im Wahlkampf ähm, Kontakt aufgenommen zu den Berliner Parteien, zu den Koalitionären. Und da mal ja so ein bisschen Lobbyarbeit im Sinne von Hertha BSC betrieben in Sachen Stadionneubau. So und jetzt war am Freitag quasi Auftakt der Koalitionsverhandlungen und die politischen Protagonisten haben sich zu einem Fotoshooting am Brandenburger Tor eingefunden. Das hat die Initiative Blau-Weißes Stadion mitbekommen und hat sich gedacht, na ja das nutzen wir doch, diese Gelegenheit. Und sie haben eine schöne blau-weiße Torte anfertigen lassen ähm, ja, mit, dem, mit dem Logo der Initiative obendrauf. Falls ihr es genau wissen wollt, die Füllung war Himbeere. Mhm. Ja, und diese Torte haben sie dann übergeben, ähm, Speziell in diesem Fall an Werner Graf von den Grünen. Der saß auch schon vorher mit am runden Tisch zu diesem Thema. Naja, und diese Lobbyarbeit der Initiative Blau-Weiße Stadion hatte immerhin zur Folge, dass ähm, die Parteien das Thema neues Hertha-Stadion äh, mit in die Wahlprogramme aufgenommen haben. Gerade SPD und Grüne haben da ähm, offensiv Unterstützung signalisiert, auch auf dem Olympiagelände. gelände ähm, wo Hertha ja am liebsten neu bauen möchte. Naja, und jetzt ist natürlich die nächste Hoffnung, dass die Parteien ähm, dieses Thema auch im Koalitionsvertrag irgendwie verankern. Und insofern sollte diese Torte äh, eine süße Erinnerung bringen an das, was, was war, damit ähm, die Versprechen der Vergangenheit jetzt nicht unter den Tisch fallen. Ähm, was das Ganze bringt, das, ja, das bleibt abzuwarten. Ähm, so ehrlich muss man auch sein. Eine Faninitiative ist da nicht das Entscheidende. Rädchen im Gesamtgebilde. Aber ähm, ich sag mal so, Schaden kann diese Lobbyarbeit sicher nicht. Und es zeigt ja auch, ähm, wie sehr sich die Fans mit dem Thema und mit dem Club identifizieren ähm, und ja, da eben das Gefühl haben, sie können noch irgendwas beitragen. Also ich glaube, das wird der ganzen Thematik äh, nicht abträglich sein.
1: Und das Thema wird uns definitiv noch ein bisschen begleiten. Jo. So, und weil Hertha sonst nicht Hertha wäre, gab es natürlich unter der Woche auch noch ein ganz kleines bisschen Unruhe. Und zwar ähm, kamen äh, Gerüchte auf, dass Freddy Bobic sich vor ungefähr einem Monat mit Domenico Tedesco getroffen hat, um über ein mögliches Engagement des Trainers bei Hertha BSC zu sprechen. Äh, uns ist bewusst, dass es die Lage, die sportliche Lage vor einem, rund einem Monat auch noch ein bisschen nicht so unrosiger außer als jetzt. Jedenfalls äh, wurde natürlich auch äh, Paul Dada am Sonnabend darauf angesprochen und er sagte, Freddy ist mit mir immer korrekt gewesen und wenn ich so etwas lese, dann muss ich schmunzeln. Für mich ist das kein Problem, solange die Spieler Vertrauen zu ihrem Trainer haben. Hm. Und ich glaube, es war Marco Richter, der nach dem Spiel auch gesagt hat: Natürlich war das jetzt auch ein Sieg für den Trainer und äh, wir sind auch glücklich, der Trainer ist glücklich. Also das äh, verbuchen wir jetzt einfach mal als Fußnote <lacht> und äh, haken damit alles ab was war und schauen auf das was kommt. Ja, Moment,
0: also eine Sache fand ich bei bei diesem Themenkomplex schon noch sehr sehr schön, nämlich äh, das war wieder der der Volksnahe Pal der ja dann äh, angesprochen auf das Thema auch noch aus dem Nähkästchen plauderte und sagte, wenn ich in Westend joggen gehe, wenn ich laufen gehe, um ein bisschen <lacht> runterzukommen, dann halten die Leute mit dem Auto an ja, und rufen mir zu. Und ich war noch nie so beliebt in Berlin, so nach dem Motto. Und er hat, hätte noch nie mehr Zuspruch bekommen. Er hat sich dann wirklich nochmal beim Boulevard, beim Berliner Boulevard bedankt, weil eben das die Folge dieser Berichterstattung, Bobic spricht schon mit anderen Trainern, äh, einfach nur in seiner Wahrnehmung war, ähm, Jetzt gerade kriege ich noch mal richtig Rückhalt von den Berliner Fans. Das fand ich recht niedlich, ja. Und zum Rest, also ist ja völlig klar, als, als Manager bist du halt in der Verantwortung. Und wie du gesagt hast, vor einem Monat sah die blau-weiße Welt noch ganz anders aus. Und hättest da noch eine deftige Pleite gegeben, dann wärst du als Manager halt wirklich langsam in die Verlegenheit gekommen, zu reagieren. Und wenn du dann aber erst anfängst nachzudenken, über Alternativen, über mögliche neue Trainer, dann ist es viel zu spät. Du musst halt vorbereitet sein. Und ich finde, das darf man einem Bundesliga-Manager dann nicht ähm, übel nehmen oder ihn dann einen Strick dass er Kontaktpflege betreibt, dass er ähm, sich umhört und Optionen auslotet, ohne da irgendwie konkret zu werden. Manchmal geht es ja auch einfach nur darum, ähm, sich nochmal zu beschnuppern und ein grundsätzliches, eine grundsätzliche Verfügbarkeit oder Bereitschaft auszuloten. Also das gehört nun mal zum Geschäft.
1: Vor allem, weil du erst recht der Depp bist, wenn du es nicht gemacht hast und aber einen neuen Trainer brauchst. Gut, gucken wir jetzt auf Preußen Münster? <lacht>
0: <lacht> Unbedingt. Yay. Also das nochmal zur Erklärung für alle da draußen. Inga ist qua Geburt Fan von Preußenmünster.
1: Ja, <lacht> so und wir freuen uns alle auf das Spiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten am Dienstag um 18.30 Uhr. Das Wort Regionalligist tut mir übrigens auch im Herzen weh, aber Preußen Münster ist momentan der Vierte der Regionalliga West, ähm, kommt mit einem 2 zu 1 beim Bonner SC vom Freitagabend in die äh, Partie und äh, wir erinnern uns alle, hat in der ersten Runde Wolfsburg rausgeschmissen, zwar am grünen Tisch, aber sie haben Wolfsburg rausgeschmissen, <lacht> weil ähm, Mark van Bommel nicht so genau wusste, wie oft er wechseln darf. Hm. So, hoffen wir, dass Pal da vorbereitet der, ne? ist. Ja, ich
0: glaube schon, ich glaube schon. Ähm, aber wechseln wird er wohl müssen. Also wahrscheinlich ja schon in der Startelf, ähm, weil wir haben dieses Personaldilemma in der Innenverteidigung. ist jetzt fraglich, wie Martin Dardai ähm, das Gladbach-Spiel verkraftet hat. Ähm, auch bei Dedrick Boyata sagte Dardai, hm, das ist ein Spieler, von dem wissen wir, der braucht seine Erholungspausen. Das ist jetzt fraglich, ob er so eine englische Woche also mir nichts, dir nichts übersteht. Das kann sein, dass Linus Gechter von Anfang an ran darf. Paul Dardai hat auch angedeutet, dass er noch andere Kräfte aus dem Nachwuchs im Blick hat. Vielleicht kommt Marlon Morgenstern wieder mit als, als Backup. Wir werden das erleben. Bei Niklas Stark weiß ich gerade auch nicht, wie ernsthaft diese Adduktorenprobleme sind. Aber ich glaube, wir sehen da vielleicht eine etwas veränderte Viererkette dann in Münster.
1: Hertha trifft ja in Münster ähm, auch tatsächlich auf einen äh, ehemaligen Bekannten. Ja,
0: Peter Niemeyer, ein Ex-Kapitän. Der ist inzwischen, was macht er? Sportdirektor. Sportdirektor. Und gar nicht so schlecht, wenn ich dir glauben darf.
1: Ja, er ist, äh, wird als sehr professionell wahrgenommen, hat den Verein so ein bisschen ähm, ja, besser eingenordet und ähm, ja, gilt als, als ähm, ja, ruhiger und versierter Arbeiter. Also ich glaube, die Ruhe, die er da mitgebracht hat, die gefällt in Münster.
0: Jo, naja, und... Er weiß ja irgendwie, wie das mit dem Pokal und den Überraschungen funktioniert. Ne? Also aus Hertha sich dann leider auch negativ konnotiert, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Äh, dann ist Peter Niemeyer mit Hertha auch schon früh gescheitert gegen unterklassige Gegner. Ähm, Kaiserslautern fällt mir ein. Ich glaube Worms. Worms. Wormatia Worms. War er vielleicht auch dabei? Oh Gott, jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen wahrscheinlich. Ja.
1: Ich, ich kann mal kurz übernehmen hier und ähm, eine, eine Warnung aussprechen. Und zwar sind auch schon andere Bundesligisten im äh, Schmuckkästchen Preußenstadion, was übrigens wirklich was für Fußballliebhaber ist, äh, gestolpert. Ähm, ich erinnere, erinnere mich an einen unfassbar heißen Nachmittag im August 2012. Der Gegner damals hieß Werder Bremen. Tut mir leid, Jörn. Jedenfalls, es waren wirklich, ich glaube, fast 40 Grad und es ging immer nur darum, sich ausreichend Wasser zu besorgen. 18.000 Zuschauer, es war proppenvoll und Matthew Taylor, der immer noch in Münster den Beinamen Fußballgott genießt, äh, traf in der Verlängerung zum 4 zu 2 gegen, äh, gegen Werder Bremen. Es war ein toll Haus, es war ein unfassbarer Nachmittag, ich war mit meinem Vater dort. Ähm, also, es, es kann durchaus schief gehen. Äh, bislang gab es sieben Aufeinandertreffen zwischen Preußen Münster und Hertha BSC seit, ich glaube, 1963. Und das letzte am 1. August 2009 in der ersten Pokalrunde. Damals gab es ein 3 zu 1 nach Verlängerung. So, brauchen wir das am Dienstag?
0: Wenn du mich fragst, nicht. Okay.
1: Die, die Tore damals hatten Raphael zweimal und Valery Domowczyski. Tja. Wer kennt die nicht? Getroffen, äh, erzielt. gut. So viel zum Thema Preußen Münster. Ja. aber
0: Was für Hertha spricht, muss man ja sagen, ist ähm, im Pokal äh, tatsächlich auch dieses äh, Dada-Erfolgsgehen. Also es gab nur wenige Aussetzer. Ich erinnere mich mal an ein Heimspiel gegen Köln, das ging daneben, und ich weiß gar nicht mehr, was, ein Viertelfinale oder ein Halbfinale gegen Dortmund, da hat Hertha auch richtig versagt dann. Ähm, aber ansonsten hat Paul Dardai Hertha eigentlich relativ zielsicher durch den Pokal gelotzt, so dass man zumindest äh, Blamagen umschifft hat. Und ich traue ihm zu, dass ihm das auch in Münster gelingt. Tut mir leid, Inga.
1: Naja, aber in der ersten Runde war es ja auch tatsächlich so, dass ähm, wir alle schon dachten, wow, diese Saison geht's aufwärts, weil Davy Selke da kurz vor Schluss gegen Meppen das entscheidende Tor erzielte. Ähm, ja, warten wir ab, es bleibt spannend. <lacht> so, und nach Münster ist dann auch schon vor Hoffenheim, oh je. weil es tatsächlich schon am Freitag um 20.30 Uhr bei der TSG weitergeht. Ähm, die Hoffenheimer sind als Elfter gerade ein bisschen hinter ihren Erwartungen zurück. Äh, am Wochenende gab es ein 0 zu 4 gegen Bayern München, was traditionell keine Schande ist. Wir wissen das. Ähm, aber die Bilanz gegen Hoffenheim ist gar nicht so mies. Äh, zwar gab es letzte Saison zwei Niederlagen, aber davor gab es ein 3 zu 0 in Hoffenheim am 16. Mai 2020. Tjo. Also
0: weiter geht's. Natürlich. Also Hoffenheim gehört jetzt glaube ich nicht zur Kategorie unschlagbar. Ähm, da kann was gehen. Genauso wenig sollte man den, den Fehler begehen und Hoffenheim unterschätzen. Ich glaub, oder Preußen -Münze. Äh, Ja, Ich glaube, Freddy Bobic und Paul Daday haben das so mehr oder weniger unisono gesagt. Wir müssen jetzt nicht so viel reden, sondern einfach Taten sprechen lassen. Einfach weitermachen. Jedes Mal wieder in jedem Spiel bestätigen die, die äh, Einsatzbereitschaft, die Laufbereitschaft. Und dann werden die Dinge auch ähm, ihren Lauf nehmen. Ne? Dann, dann ne, kommst du auch zu deinen Erfolgen. Aber die große Gefahr äh, besteht ja jetzt darin, nach zwei wirklich überzeugenden Spielen zu sagen, hm, jetzt sind wir wohl in der Spur, jetzt läuft es von selbst. Ähm, das, das ist halt das, was nicht passieren darf.
1: Wir werden uns das alles genau anschauen. So, und euer Immer-Härter-Podcast kommt dann am 1. November wieder. Und bis dahin würde ich sagen, danke, Jörn. Danke, Inga. Und äh, ja, vielen Dank ihr da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.